0: 零幺二第三章，两人越说越有些离谱。杨建国不想听下去，斥责道：“车哪去了？哪有什么秘诀？真有秘诀，你们师爷也应该留给我。”马二生不解地反问：“那为什么人家宋伟国这几年的手艺越来越？”杨建国稳了稳情绪，正色说：“这没啥奇怪的，人家靠的是勤奋，懂不懂？勤能捕捉，懂不懂？”没那个天分，就得靠勤奋。不是我夸人家宋卫国，这些年的确比我肯下功夫。我跟你们说，人家英语都过了好几级，外国进口机床的说明书都看得懂。菜全部上齐，按规矩，赵老五等人举杯一起向杨建国敬酒。赵老五一脸诚恳地说：“师傅，我们弟兄们敬您，在我们弟兄们心里，您永远最棒。”杨建国故意问。这次输了奖金，你们真不怪我。马二生表态，就像您说的，以前都是咱赢嘛，这次就算让他们二班一回。众人也马上附和：“对对，让他们。”宋师叔刚当上全国劳模，给他点面子，这仨瓜俩枣的，咱们不稀罕。杨建国听了众人这番话，心情舒坦了不少，痛快地说：“行，有你们这些话，师傅心里就暖和。来，干了！”众人一扬脖，都痛痛快快地喝干了杯中的酒。忽然，雅间的门被撞开，进来的不是别人，却是满嘴酒气的张俊生与曲正才。曲正才用有些放肆的口吻开涮：“哟，真热闹呀！残兵败将也有兴致喝酒庆祝。”赵老五一听就来火，骂了一句：“你小子胡扯什么呢？谁是残兵败将？”张俊生佯装打圆场。帮腔道：“赵老五，这么大火气干什么？”区正才跟你们开个玩笑，这都听不出来。说话间，宋卫国也跟着进了包间。他满嘴的酒气，一副豪爽的样子，对杨建国说：“师兄，我们就在隔壁，吃完你们走就行，账我结。”啪的一声，杨建国拍桌而起，大声吼道：“宋卫国，你什么意思？我杨建国掏不起这个钱！”宋卫国连忙解释：“你看你，我就没法说话。怎么说你都往歪里想，这不是？”杨建国厉色道：“你少跟我扯李格郎。怎么的？连着两届全国劳模拿了，儿子签了委培，新房子也分上了，这么多年终于扬眉吐气了，是不是？恶心我杨建国，是不是？”宋卫国一看没法再说下去，一脸无奈地说：“师兄，我可真没那个意思。走。”走都走，说着，便领着张俊生与曲正才退了出去。不一会儿，隔壁房间就又传出阵阵热闹的哄笑声。杨建国等人接着吃饭喝酒，但场面就显得沉闷起来。特别隔壁传来一阵接一阵肆无忌惮的哄笑声，在沉闷的气氛里显得分外刺耳。我看他们就是故意挑事儿来了。赵老五忍不住冒了一句：“哎，师傅。”您跟宋卫国不是宋师叔，到底结下了什么梁子？为什么不对付？马二生也没看杨建国难看的脸色，愣头愣脑地问。赵老五暗暗捅了马二生一指头，低声怨道：“你小子真没眼色，哪壶不开提哪壶。”杨建国阴沉着脸，一言不发，用手恨恨地捏着酒杯，一饮而尽。赵老五赶紧又给他把酒斟满。有些事情就是这么寸，担心什么偏偏就来什么。这时，雅间的门又一次被人有力的搡开，只见宋卫国端着酒杯，醉意朦胧，大大咧咧地杵在门外。在酒精的刺激下，宋卫国的脸变得通红，性格仿佛也变得更加强硬。他走过来，用右手食指直直地戳着杨建国，说：“师兄，今年是咱俩进厂二十年，也是师兄弟二十年，对吧？”杨建国歪头斜了他一眼，冷笑说：“对你有什么说法？”宋卫国舌头已经有些僵硬，不太利落地说：“我是1975年10月进厂，你比我早一年。三年后，师傅带着咱们去坦桑尼亚，对吧？”杨建国已不耐烦，阴沉着脸说：“陈芝麻烂谷子的事儿别扯了，有话快说，有屁快放。”宋卫国并不发作，含着不太利落的大舌头继续说：“师兄。”今儿个当着你这么多徒弟的面，我想说句心里话，这话在我心里憋了好多年了。杨建国沉稳的坐在自己的位置上，用冷峻的眼神逼视着宋卫国，硬邦邦的说：“你说，当着全场职工的面，我也不怕。”宋卫国咽了一口唾沫，有些不知轻重的说：“师兄，往后你对师姐好点行不行？别老欺负她。”这句话声音不大，但像一颗威力巨大的炸雷。话音还未落，杨建国就霍地从座位上站起来，脸上阴云密布，抓起面前的酒杯就欲砸宋卫国。赵老五眼疾手快，急忙摁住了他的手腕。张俊生、屈正才听到这边的动静，闻声赶来。马二生和赵老五众人也立马站了起来，双方人马怒目相视。杨建国破口大骂：“宋卫国喝了两杯猫尿，不知道自己姓什么，是不是？”我对薛丽萍好不好关你屁事用你来教训我！张俊生一听这话，还有些不服气，小声说：“大师伯，请对我师父说话客气点。”赵老五扑上去欲打张俊生，并挑衅的叫喊：“怎么的？想练练？”杨建国伸手制止了赵老五，斜眼瞄着宋卫国，不屑的说：“都给我闭嘴！”宋卫国，你说……宋卫国并不生气，脸上仍是那副诚恳的样子，语气忧伤的说：“师兄。”甭管你承认不承认，咱俩在坦桑尼亚捡回一条命，可全靠师姐。当时师姐要不是得了疟疾，要不是咱俩送她去医院。杨建国冷笑了两声，反唇相讥：“怎么着，想报恩？行呀，宋卫国惦记薛丽萍惦记了二十年，今儿个终于挑明了，我给你让位，你俩一块儿过。”此话一出，宋卫国再难保持淡定和诚恳，一下子恼羞成怒了。杨建国，你别欺人太甚！我对师姐压根儿就没有非分之想。师姐这么好的女人，给你生了杨浪，拉扯大了周辉和罗娟，你三天两头的跟她闹，你有良心没有？啊！你，杨建国的脸气的铁青，一把推开赵老五，甩手将酒杯向宋卫国砸了过去，同时嘴里骂道：“狗砸碎，老子今儿个废了你！”宋卫国抬手一挡。酒杯甩在对面墙上，碎了一地，酒水溅了马二生一脸。杨建国拎起屁股下的凳子，要冲上去揍宋卫国。赵老五上前拉住他，张军生等人也赶忙将宋卫国拉掩到身后。你们干什么？都给我老实点！此时，饭馆大厅里传来一个响亮的断喝声，众人一愣，不知道什么时间，车间主任洪宝利已来到了饭馆大厅中央。张俊生反应快，哭丧着脸向洪宝利告状：“主任，他杨建国喝多了挑事儿，胡扯、啊！主任，我们先来的，是宋伟国跟我师傅挑事儿，这才。”赵老五急忙解释，洪宝利却说：“你们不用解释，我都听见了，都是那点奖金把你们烧的，至于吗？啊，老杨、老宋，多大的人了，徒孙都好几十个了，有意思吗？啊？”杨建国看了一眼洪宝利，满不在乎地说：“主任，这是我俩的私人恩怨。”洪宝利一改往日的和顺，提高嗓门说：“什么私人恩怨？别跟我扯！当年是我推荐何三宝去的坦桑尼亚，有气你们跟我撒来呀！”宋卫国此时酒还没醒，含着不太利落的大舌头解释：“主任，我们说的事儿跟您没关系。”洪宝利看出他已经醉了，大声训斥。你闭嘴，出去！宋卫国还想张口辩解，洪宝利不客气的讽刺说：“我说话不好使是不是？当了全国劳模，不把我洪宝利放眼里了是不是？”张俊生见洪宝利真生气了，赶忙连拉带劝的把宋卫国架走了。见宋卫国他们走远，洪宝利在杨建国的身边坐下来，主动端起酒杯喝了一口，对赵老五等说：“要说你们师爷和三宝。”那真是个人物，车前卯汉在咱机车厂绝对是大拿，就连你们师太爷杜立德老师傅都夸、啊。当时我刚从滨江机务段调进厂，我自认自己车前卯汉不错，后来跟人家何三宝师傅一比，那真差的不是一点半点。洪宝利一席话说的杨建国心火渐熄，他喃喃地说：“哎，可怜呀，我师傅还有那么多师弟师妹都死在异国他乡了。”说着，自顾自的端起酒杯一饮而尽，竟把红宝力量在了边上。滨江机车厂是个万人大厂，大人有大人的圈子和生活，孩子们也有自己的快乐与烦恼。杨建国与宋卫国比武的这天，杨浪与宋飞的矛盾也升级了。杨浪与宋飞从小学到高中都是同学，虽然两人性格不太一样，但在小学和初中关系保持的还不错。尤其二人都有共同爱好，一个是喜欢摆弄机械，另一个是喜欢摇滚乐。毋庸置疑，他们喜欢机械都是受父辈和工厂环境的影响。从小学到初中，寒暑假没事，他们就到车间玩耍，居然就学会了不少手艺。有时大人还索性让他们上手干一点简单灵活，图个轻松。二人还真能干得像模像样。提起喜欢音乐这事儿。还必须介绍滨江机车厂一位传奇式的人物，他名叫吴志宏，是厂里总工程师的公子，比杨浪和宋飞大六七岁。不仅家境条件好，而且很有音乐天赋。此人多年前还在厂里组建起第一支摇滚乐队“战神”，特别是当时流行的新长征路上的摇滚、花房姑娘、站台等摇滚歌曲，战神乐队都能演绎的淋漓尽致。那年，杨浪和宋飞正读初二，第一次接触到了吴志宏和摇滚乐。青春的激情让他们热血沸腾，当即把吴志宏当成了大哥级的人物，佩服不已。一年后，会玩摇滚又学习很好的吴志宏考取了国外一所名牌大学的研究生，在滨江机车厂半大的孩子中再次引起轰动。感谢您的收听。